0: La nación está de regreso en Deportes Vegas, 1460 AM. Si tienes sangre negra y plata en tus venas, este es el lugar donde toda la familia de la Raider Nation se reúne para hablar de los malosos. En Las Vegas, Oakland, Los Ángeles, México o desde donde sea que nos escuches, el primer programa 100% sobre los Raiders y 100% en español es para ti. En vivo desde Buffalo, Wild Wings. Inicia la Nación con Harry Ruiz. De la Raider Nation, ¿cómo están? Buenas tardes, un gustazo poder saludarlos de nueva cuenta en vivo desde Buffalo Wild Wings. En esta ocasión estamos en North Las Vegas, 190 West Craig Road. Aquí, por supuesto, su cuartel para el fútbol americano profesional. Las chelas, saben, a buen precio, 275 el course de barril y también las mejores alitas de todas Las Vegas las tienen aquí con nuestros amigos de Buffalo Wild Wings. Estamos transmitiendo en vivo todos los viernes de aquí hasta el final de la temporada de los Raiders usualmente llevándoles la previa del partido de los malosos, pero obviamente en esta ocasión con la semana de descanso vamos a hablar de lo que ha sucedido con el conjunto negro y plata de, caro, de cara a este día en el cual los Raiders tienen prácticamente unas mini vacaciones donde tanto los jugadores como los directivos, la gente que trabaja en la oficina pueden tenerla un poquito más tranquila porque no hay partido, pero obviamente la gente de arriba, el gerente general, su mano derecha eh, Champ, todos están buscando la manera de mejorar al equipo antes del cierre de la campaña y por supuesto hoy tenemos invitado especial invitado de lujo, don Raúl Alegre, lo tenemos confirmado y esperemos tenerlo aquí en la transmisión del programa de hoy, por supuesto, campeón del Super Bowl con los gigantes de Nueva York ustedes lo pudieron ver en ESPN Deportes por muchos años transmitiendo la NFL, los partidos estelares de domingo por la noche de lunes por la noche y ahora está por supuesto con su proyecto de especialistas del deporte que es excelente, enfocado en gran parte para el fútbol americano, así que sigan a don Raúl Alegre en las redes sociales, también Demian Reyes de arroba los Raiders Info nos estará acompañando para hablar de lo que ha acontecido con los malosos en este inicio de campaña, marca de uno ganado, cuatro perdidos, sin duda alguna no el récord que quisieran tener los malosos, pero a final de cuentas también voltea uno a ver los juegos que se han dado. Y sin duda alguna, el equipo ha sido competitivo, le ha peleado al tú por tú a equipos de gran calidad. Lamentablemente, no han podido salir con la mano en alto más que en un partido en el juego contra los Broncos de Denver en el Estadio Legion tras la semana número 4 y por supuesto estaremos hablando de las noticias de la semana, de la situación de Devontae Adams, algo que sin duda alguna ha llamado mucho la atención y que la Nación Raider todos estamos a la expectativa de ver qué sucede porque puede haber repercusiones por el empujón que le dio a un fotógrafo, un camarógrafo que estaba corriendo, caminando en, la, en el campo después del partido y lo acabó de un empujón, vamos a hablar de esa situación, Nate Hobbs el agente Hobbs que salió del partido de manera momentánea contra los jefes de Kansas City y logró regresar. porque Les estaremos diciendo aquí. También felicidades a Max Crosby y su prometida Rachel, que ya por fin son padres. Había el susto de que posiblemente Max se perdiera el partido de la semana número 5 ante los jefes porque su esposa iba a dar a luz en cualquier momento. Y acabó sucediendo hasta anoche, pero sin duda lo tenía en su cabeza, no podía estar 100% enfocado, en que quería compartimentar todo, no lo podía estar, vamos a hablar de eso. A Mick Robertson tuvo la oportunidad de platicar mano a mano con el esquinero del conjunto Negro y Plata y una entrevista muy interesante, cómo ha crecido su carrera en la NFL de entre los últimos dos años donde no tuvo tanta acción de juego a este donde está viendo bastante actividad sobre el emparrillado de dónde sale su apodo de lobo lo escuchará usted en exclusiva aquí en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM Paul Gutiérrez, reportero de ESPN, también va a estar acompañándome en el programa de hoy, hice una entrevista mano a mano con él después de una de las prácticas de los Raiders y de su experiencia cubriendo a los malosos, en mi opinión y también con lo que he podido investigar, Paul es el único que ha cubierto a los Raiders cuando estaban en Los Ángeles, cuando regresaron a Oakland y ahora que están en Las Vegas y por supuesto estamos por cerrar el mes de la herencia latina mañana, así que tenemos que hablar con Paul Gutiérrez que es uno de los pocos reporteros nacionales latinos en la NFL, también saludos a Omar Ruiz del NFL Network en Los Ángeles que hace una gran labor pero hay que aprovechar, tenemos a Paul Gutiérrez aquí en Las Vegas lo tenemos que tener aquí en la nación y ver su opinión sobre todo en cuanto al conjunto de los Raiders Ya les dije, Demian Reyes desde, las, desde la ciudad de Chicago, Illinois Se va a estar uniendo a nosotros en la segunda hora Del programa para platicar De lo que ha acontecido con los Raiders En las primeras cinco semanas de acción Y le mandamos a, un saludo a Ricardo Villanueva Colaborador de Máximo Avance Y de la Nación Raider Que lo teníamos programado para el día de hoy Lamentablemente por cuestiones laborales No va a poder acompañarnos en el show Número 3 de esta temporada 2022 de La Nación en Vivo, desde Buffalo Wild Wings. Recuerden amigos, pueden caerle para acá. Más tarde vamos a tener regalos de nuestros amigos de Coors Light. Yo de hecho traigo puesta una de las gorras de ellos porque están muy, muy padres. Y me gustó también una sudadera que usé durante el partido de la semana anterior contra los jefes de Kansas City, que fue el lunes, pero es la semana número 5 que acaba de acontecer. Y una playera también muy padre que me obsequiaron de los regalos que tenían la semana pasada en el Buffalo Wild Wings cuando estuvimos en el sur Las Vegas Boulevard. Ahora estamos en North Las Vegas. Estamos en el 190 West Craig Road y acá nos encantaría poder verlos si vienen y me dicen aquí en la mesa que vienen por el programa de la nación les vamos a dar uno de los regalos de nuestros amigos de course light la pregunta del día siempre tenemos una aquí en el programa de la nación en deportes vegas 1460 am y es tras los primeros cinco juegos de la temporada 2022 que te ha gustado de los raiders y que te ha decepcionado del equipo Pueden responder la pregunta por medio de las redes sociales en arroba la Nación Raider, en Facebook, en Twitter, en Instagram y poder, estaremos dando lectura por supuesto a sus respuestas aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM, primer programa 100% sobre los Raiders, 100% en español, estamos aquí para ustedes y vamos con los primeros comentarios del día. Respondiendo a esta pregunta, Fernando Romero, saludos desde la Ciudad de México. Después de pasar el coraje del pasado del partido contra Kansas y analizar con cabeza fría, me agradaron tres cosas del equipo. La ofensiva se vio mejor con Devante Adams involucrado en más trayectorias largas, que es donde luce más y donde aporta más al equipo. 2. Chandler Jones se vio mejor que en los partidos anteriores presionando más y ayudando en tacleadas en la línea. Y tres. Josh Jacobs demostrando que es de los mejores tres corredores de la liga. Así que para Fernando esas fueron las cosas positivas, lo que le ha gustado. Ahora, lo que falta por hacer. Uno, Saber ajustar en los partidos a la defensiva y saber analizar bien al rival. No es posible que si sabes quién es el receptor más confiable de Kansas, lo dejes tan libre. Les pasó igual con Titanes en todo el partido. No encontraron la forma de tener a Derrick Henry. Dos, que no aseguraron el empate con el punto extra. No había necesidad de ir por dos puntos cuando juegas con un rival fuerte. Cada punto cuenta, sobre todo si son partidos cerrados. Y tres, no es posible ganar cometiendo tantos castigos. Tiene que haber más disciplina, lo venían haciendo bien. Gracias a Fernando Romero desde la Ciudad de México con ese comentario. Vamos ahora con Omar González, dice, en lo personal pensé que iba a ser una temporada dura con muchos altibajos y que a partir de media temporada veríamos la mejor versión del equipo. Saludos Harry y a toda la Nación Raider. Por supuesto, Omar González, un fuerte abrazo, gracias por tu comentario. Vamos a Twitter, Easy Rider dice Josh Jacobs mostrando y mejorando su nivel, eso es lo que le ha gustado, lo que no le gusta dice él, Derek Carr igual de inconsistente. Y Roberto Núñez que con todo respeto Roberto, no estoy de acuerdo contigo pero aquí leemos tu comentario porque aquí le damos voz a todos los que quieran hablar de la nación Raider. Dice Roberto Núñez, esperaba mucho más de Devante Adams pases que no deja los pies adentro, balones que le corre otra ruta y le dan en la espalda, errores de un no receptor abierto uno. ¿Será que para mí el receptor abierto 1 la referencia es Tim Brown? Con todo respeto, Roberto, estoy completamente en desacuerdo contigo porque sí, ha habido errores por parte de Devante Adams, pero no han sido muchos. No sé si te refieras tú a que no pone los dos pies en el césped por la recepción en el partido contra Kansas para, sobre el minuto final, donde... Arrastró el primer pie, puso el segundo abajo, pero lamentablemente no tenía el control total del balón cuando arrastró el primer pie. Entonces, son errores que pasan. No cualquier receptor hace esa, esa recepción, y muy pocos en la liga lo hacen. Y Devante, él creía que lo había logrado hacer, pero no pudo hacerlo. ¿Habla sobre balones que corre otra ruta y le dan en su espalda? Sí, ese fue un error en una jugada en el partido contra los Chiefs, donde él, según lo que yo vi en el monitor cuando estábamos transmitiendo el partido el, el lunes... Iba corriendo para bloquear a un corredor, para abrirle un hueco a un corredor, pero era una jugada de pase. Derek Carr lanzó el pase a su espalda y Devante nunca volteó porque no creía que era una jugada. Y esto obviamente también es parte de la adaptación al libro de jugadas de Josh McDaniels. Todavía no, no se lo saben de pies a cabeza los jugadores después de que el coach llegó al equipo durante la temporada baja. Los jugadores... Llevan un par de meses entrenando y no tienen la química total como la tenían, por ejemplo, los jugadores de Josh McDaniels con los Patriotas en Inglaterra, donde ha estado, donde estuvo por muchos años. Entonces, ahí algunas de las respuestas que nos han dejado en la pregunta del día de La Nación Raider en las redes sociales, arroba La Nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter, dejen su respuesta a la pregunta del día y le estaremos dando Lectura a sus respuestas a lo largo del programa de hoy, La Nación, el episodio 3 de la temporada 2022. Ahora sí, vamos con las noticias de la semana. Vance Arms iba saliendo del emparrillado, sin duda alguna frustrado, quería ganar el juego y también nos vamos a la última jugada donde él y Hunter Renfro chocaron y por ello no hubo la posibilidad de completar la recepción para que siguiera el partido. Sale del juego, lanza su casco al césped enfrente de sus compañeros, sin duda está enojado y después agarra rumbo hacia el vestidor. Va con la cabeza abajo, con el casco puesto. Y un camarógrafo, un... No sé si decir periodista o alguien que estaba contratado de manera independiente por ESPN para cargar cámaras, micrófonos y cables, se le cruza enfrente y Adams choca con él y, y sí hace una mala decisión en extender sus brazos y de... Lanzarlo al piso, lo empujó al césped. Adams de inmediato se siguió en el camino en el que iba para irse rumbo al vestidor. Lo malo es que las tomas de televisión vieron eso. Vieron a Devante Adams lanzando al piso a una persona y no había ningún tipo de perspectiva en ese caso. Lo único que se vio es que Devante Adams lanzó al césped a alguien. Devante... Se disculpó por el incidente en su entrevista posterior al partido y esto fue lo que dijo el receptor abierto titular estelar de los Raiders. Antes de responder otras preguntas, quiero disculparme con el tipo que cuando yo iba saliendo del campo, él brincó frente de mí y choqué contra él. Lo empujé y terminó en el piso. Quiero pedirle perdón porque era frustración combinada con él literalmente corriendo enfrente de mí. No debí responder así, pero así respondí inicialmente y quiero disculparme con él por ello. Sí, ahí lo que dijo Devante Adams Se disculpó con Con la persona Ahora el problema es que esa persona Ya fue y puso un reporte Con la policía Ya hay un caso en la ciudad de Kansas City En contra de Devante Adams Y ahora va a tener que pasar el proceso Legal, tiene una cita en la corte El 10 de noviembre O sea, los Raiders, ese fin de semana Tienen partido Y Devante Adams, si no hay algún arreglo previo A esa situación Va a tener que estar en Kansas City el jueves 10 de noviembre en lugar de estar entrenando en Henderson, Nevada. Y definitivamente no es una situación positiva. Y les soy sincero, yo he estado en muchos campos de fútbol americano previo a partidos. Y me remonto desde que cubría fútbol americano colegial y narraba partidos de la Universidad de Texas en el paso de los mineros. Yo he estado en el campo en el estadio en College Station de Texas A&M cuando Johnny Manziel era el mariscal de campo después de haber ganado el trofeo Heisman como novato, yo ahí estaba en el campo cuando estaba calentando en el momento en el que él entra y sale al campo hay seguridad abriéndole paso no solo a él, sino a todos los jugadores porque no debe de haber aficionados ni prensa, ni nadie que esté trabajando en el partido y obstruyendo el camino de los jugadores es simplemente ética de cómo te manejas, de cómo haces las cosas y ahí este camarógrafo, fotógrafo, no sé cómo le quisiéramos llamar, es un periodista independiente que contratan solo por partidos y definitivamente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado y Davante Adams tomó la decisión equivocada de empujarlo. Pudo haber chocado contra él y con su pura fuerza derribarlo y ahí no habría bronca. El problema es la imagen, lo que se ve, el empujón. Y la NFL está investigando el caso. Ya le han dicho fuentes de la Liga al Review Journal, a la NFL Network, que están revisando este asunto. Y lo malo es de que podría haber alguna violación al reglamento de la Liga para los jugadores. Y podrían suspender a Devontae Adams, que a mí me parecería ilógico, terrible que eso sucediera tardas tanto en poder suspender a alguien que están acusando de cosas terribles como lo es el mariscal de campo de Sean Watson o das una suspensión de cuatro juegos por utilizar sustancias prohibidas y luego vas a suspender a alguien por simplemente ir caminando y se le cruza a alguien y aparte también hay que tener esa perspectiva Nación Raider durante el medio tiempo la afición de Kansas City estaba enojadísima por una uh, jugada en la cual se marcó un castigo en contra de Kansas City un roughing the Passer, que sinceramente yo no creo que haya sido, pero la marcaron los árbitros. Y cuando los Raiders salieron del ves al vestidor, al medio tiempo, los aficionados de Kansas City les estaban lanzando basura. Jermaine Eliminor los ha acusado en redes sociales de que estaban dando gritos racistas. Entonces era un ambiente no hostil, sino lo que le sigue. Un ambiente hostil yo estoy a favor de él, pero un ambiente donde estás haciendo gritos racistas y estás lanzándole objetos a los jugadores, eso no lo apruebo. Entonces, y nos remontamos una semana previa en el partido de San Francisco, creo que era San Francisco, donde San Francisco contra los Rams, un aficionado se mete de las tribunas y Bobby Wagner de los Rams lo derribó con, con una tacleada porque los de seguridad no lo podían alcanzar, el aficionado estaba corriendo en las gradas y Bobby Wagner dijo, no sabes si viene armada esta persona, no sabes en qué situación te puedes meter tú o los rivales que tienes en el campo o hasta los árbitros. Entonces, él tomó la decisión de taclearlo y ya después lo sacaron del campo. Ahora esa persona que taclearon está demandando a Bobby Wagner que no debe de batallar con ese caso. Ahora acá, imagínate tú siendo Davante Adams, vas saliendo del campo, del mismo campo donde... Una hora y media antes te habían hecho gritos racistas, donde te habían lanzado objetos desde las tribunas y alguien llega y, se, y choca enfrente de ti, ¿tú qué haces? Tu instinto natural es quitártelo de encima. El problema para Devante es que queda en video y de que él se va a decir que era un hombre súper fuerte, que no lo podían detener, entonces... Sin duda alguna un problema en el cual los Raiders no quieren estar involucrados pero se encuentran involucrados en él. Y ahora a esperar lo que suceda y la resolución para ver si esperemos que no salga con una suspensión. ¿Una multa? Bueno, le pagan buen billete a Arms, Adams. La multa puede salir con ella. Ya veremos si la suspensión sucede. ¿Podría perderse el partido contra los tejanos de Houston o más? Lo positivo también de esto es la NFL ya tuvo martes, miércoles, jueves para revisar el asunto y hacer un anuncio. No lo han hecho. Si lo hubiesen hecho, creo que ya hubiese sucedido. Entonces, difícil la situación al momento. Pero aquí estaremos, por supuesto, en La Nación en Deportes Vegas 1460M y en las redes sociales de La Nación Raider actualizándoles de lo que llegue a suceder. ...con esta situación de Devante Adams... ...y la persona a la que empujó... ...y derribó en el campo con ese empujón. Vamos ahora con más noticias... ...de la semana de los Raiders... ...y transacciones de la semana. Los Raiders han firmado al roster activo... ...al receptor abierto Albert Wilson... 5 pies, 9 pulgadas, 200 libras. Es, ha pasado tiempo con los Delfines de Miami en el 2019-2021. Con los jefes de Kansas City el 2014 al 2017. Ha disputado 89 juegos en la NFL con 38 de ellos como titular en su carrera de 7 años. 218 recepciones, 2.499 yardas y 12 anotaciones. Además, tiene 27 acarreos, 160 yardas y un touchdown. Además, también piensa esto, completó dos pases para 72 yardas y una anotación, entonces sin duda versátil el originario de Port St. Lucie en la Florida ex jugador colegial de la Universidad Estatal de Georgia para abrir un hueco para él en el equipo del roster activo de 53, los Raiders anteriormente habían cortado al receptor abierto Tyron Johnson, T. Billy que tuvo una buena pretemporada pero que no logró afianzarse de un lugar ya estando en el roster activo de 53 no pudo abrirse un hueco en el equipo, un lugar donde pudiese sin duda alguna estar él cómodo en el club y lo cortaron, pero lo firmaron ya al equipo de prácticas, al igual que el esquinero Tyler Hall Hall anteriormente ha estado con los Halcones de Atlanta 2020, con los Rams de Los Ángeles en el 2021. Ha aparecido en 12 partidos en su carrera profesional, teniendo dos tacleadas. Entonces, sin duda alguna, alguien a quien quieren tener ahí como protección en caso de que haya alguna lesión para un jugador en ese cuerpo de esquineros. Y también, en movimiento correspondiente para abrir un hueco en el equipo de prácticas, los Raiders dejaron ir al esquinero Darren Evans, entonces esas han sido las transacciones al momento del conjunto negro y plata, sin duda alguna había un lugar abierto en el roster activo de 53 y es por eso que elevaron a Albert Wilson, igual que lo hicieron anteriormente con Blake Martinez, que ya hizo su debut con los malosos en el partido contra los jefes de Kansas City hablemos de más de estos malosos y Max Crosby vaya que si ha sido una bestia en el emparrillado, el elemento número 98 de los malosos. Jugador elegido en la cuarta ronda de Eastern Michigan, que cuando lo eligieron en el draft del 2019, la verdad no muchos esperaban que hiciera un impacto tan inmediato con los malosos, pero vaya que si sí estábamos equivocados. Este jugador desde su primer año con los Raiders se ha afianzado de un lugar como titular y se ha ganado su extensión de contrato de 98.98 .98 millones de dólares y tan solo seis juegos después de esa extensión. Creo que ya los Raiders pueden denominarla como un robo, pero a su favor. ¿Por qué? Porque Max Crosby, después de no tener capturas contra los cargadores de Los Ángeles... Tiene ya cuatro partidos consecutivos con capturas de Mariscal de Campo. Tuvo una contra Arizona, una contra los Titanes de Tennessee y después partidos consecutivos con dos capturas de Mariscal de Campo contra Denver y contra los jefes de Kansas City ante quarterbacks móviles como lo son, por supuesto, Russell Wilson y Patrick Mahomes. Mad Max, el cóndor, un jugadorazo. Para el conjunto de los malosos, para él fue su partido número 7 con múltiples capturas de mariscal de campo. Yo de hecho estuve presente en el que tuvo el día el día 17 de noviembre del 2019 contra Cincinnati. Tuvo cuatro capturas de mariscal de campo, como no? novato, cuatro capturas de mariscal de campo. Sin duda alguna, desde entonces dejó una muy buena impresión en la Nación Raider y lo sigue haciendo. Y fíjense, esto que ha hecho durante la campaña 2022, lo hizo en las primeras seis semanas, donde en su mente, él dice que compartimentaba las cosas, pero yo les puedo casi asegurar que no puedes estar completamente olvidado de lo, lo que está sucediendo en casa. ¿Y qué estaba sucediendo en casa con él? su prometida, Rachel, estaba embarazada. Y esta semana previa al partido contra Kansas City iba a nacer su bebé, su nena, y en cualquier momento no sabían si iba a suceder previo al partido, previo al viaje, después del juego, después del viaje de regreso a Las Vegas, y Crosby logró estar enfocado al 100% y hacer una gran labor. Entonces, bien ahí por Mad Max Crosby, bien por los malosos que... Tenían abierta la posibilidad de que Crosby se regresara a Las Vegas o de que no hiciera el viaje en caso de que los Raiders tuviesen a Max Crosby y su prometida teniendo a su bebé en esos momentos. Logró viajar a Kansas City, logró tener un partidazo. De hecho, empatado por el liderato en la NFL por capturas de mariscal de campo con seis. Líder en toda la liga en cuanto a tacleadas para pérdida de yardaje con doce. Una bestia, un jugadorazo y sin duda alguna alguien a quien los Raiders extrañarían si no lo tuviesen sobre el emparrillado. Y Crosby, felicidades a él, felicidades a su prometida. Ya tuvieron a su primer bebé el día de ayer, o por lo menos ayer fue cuando hicieron la publicación. Y aquí estoy checando en las redes sociales el post que hizo Max Crosby. Bienvenido, Ella Rose Crosby, al mundo. Ocho libras, cuatro onzas el peso de su bebé y poco después... Ahí también puso una fotografía de él con su nena en sus brazos y tres corazoncitos en negros. Entonces, eh, Crosby, 100% feliz, recibiendo las felicitaciones alrededor de la liga, como Micah Parsons, el propio equipo, Sandra Douglas Morgan, eh, todos ahí felicitándolo por ser hashtag girldad, padre de una niña. Y yo ahora lo que digo, si es a ser papá, Ahora imagínense a Max Crosby siendo padre y queriendo poner comida sobre la mesa de su nena. Este jugador, sin duda alguna, tiene todo para ser figura con el conjunto negro y plata y por lo pronto lo está haciendo y de gran manera. Felicidades Max Crosby, felicidades a su prometida Rachel y los Raiders. Ahí están en estos momentos con una sonrisa oreja oreja, teniendo ya una fan más, una porrista chiquitita en esos momentos. Cuando los Raiders jueguen en casa la próxima semana, no creo que vaya a ir al estadio, pero sí esperemos verla pronto en el Allegiant Stadium. Aficionados del fútbol americano, recuerden, su sede para esta temporada es Buffalo Wild Wings. Este es el mejor lugar para vivir tus partidos favoritos en sus pantallas gigantes mientras disfrutas de las alitas más deliciosas de Las Vegas y con Coors Light de Barril a solo dos dólares con centavos durante todos los juegos de fútbol americano profesional los jueves, domingos y lunes. Únete a Deportes Vegas 1460 AM en vivo todos los viernes desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la tarde para los viernes de fiesta del fútbol de los Raiders. Estaremos en vivo con la previa del partido todos los fines de semana y Buffalo Wild Wings tendrá grandes premios de Course Night para ti, incluidos boletos para múltiples eventos en la ciudad de Las Vegas. Así que nos vemos todos los viernes en Buffalo Wild Wings, incluyendo el de hoy. Estamos en North Las Vegas 190 West. Craig Road dense la vuelta para poder aquí platicar de los malosos y también que se lleven premios de nuestros amigos de Coorsight. Y veo también aquí a nuestro amigo Brian con playeras de Deportes Vegas 1460 AM, así que vengan por las suyas. Vamos a una pausa comercial Nación Raider, pero antes les quiero recordar la pregunta del día, la pueden responder en las redes sociales de arroba la Nación Raider. ¿Qué te ha gustado de los Raiders y qué te ha decepcionado del equipo tras los primeros cinco juegos de la temporada 2022? Respondan a la pregunta en las redes sociales y les estaré dando lectura después de esta pausa comercial. Están escuchando La Nación en vivo desde Buffalo Wild Wings en Deportes Vegas,
1: 1460 AM.
2: I'm Fred Boletnikoff, and you're listening to Lonis on 1460 AM.
3: This is Faber, drop back. Hey, wide open, hey. Boletnikoff, 25, 20, 10, 5,
4: down, that's Boletnikoff,
3: wide open. And the Raiders have won the Super Bowl championship. They are the world champs.
0: Estamos de regreso, familia de la Nación Raider, aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM, es viernes, así que es día de venirse y darse la vuelta a Buffalo Wild Wings. Los malosos están con su semana de descanso, entonces nosotros estamos haciéndoles preguntas a ustedes para ver qué opinan sobre el inicio de la campaña del conjunto negro y plata, les ha gustado o no lo que han visto de los Raiders, déjenos saber aquí en la red sociales de arroba la nación raider facebook instagram twitter y por supuesto también tenemos nuestro programa en youtube los martes y ahí nos encanta poder interactuar con ustedes hermanos y hermanas de la nación raider eh, vamos con Jair Monroe, dice lo que me ha gustado es que el equipo va mejorando en diversos aspectos, semana a semana a pesar de las derrotas, lo que no me ha gustado es que el equipo aún tiene detalles en la zona roja para concretar la anotación, sí, sin duda alguna los Raiders pueden mejorar en ese aspecto de la zona roja porque son uno de los peores equipos tanto a la ofensiva como a la defensiva estando dentro de la yarda número 20 y eso no puede ser los Raiders necesitan ser efectivos Necesitan hacer una buena labor Y necesitan sin duda alguna Estar siempre Concretando cuando estás dentro de la 20 De tu rival Necesitas anotar 7 Y cuando están tus rivales dentro de la 20 No digo yo Que hagas Una labor 100% efectiva, es difícil Es difícil para todos los equipos Poder hacer eso Pero Hombre, por lo menos que no te anoten touchdowns en todas tus series, que casi es el mismo el caso con los Raiders. Nos remontamos al partido del lunes. Kansas City entró a la zona roja en cuatro ocasiones y en las cuatro consiguieron touchdown los Chiefs al mismo jugador con Travis Kelsey. No puede ser ese el caso para el conjunto de los malosos. Entonces, ojo Raiders. Hay que mejorar en ese aspecto, sin duda alguna, para poder ser un equipo que esté proyectando para hacer grandes cosas en estos momentos los malosos. Entonces, ahí la respuesta de Jair Monroe. Gracias a Jair, que siempre ha estado al pendiente con nosotros en La Nación Raider y aquí, por supuesto, también en nuestro programa de Arroba La Nación. Antonio Valdés dice, me ha gustado cómo corren el balón, que se nota una mejoría y corrección de errores semana a semana. No me ha gustado que no se sepan manejar los partidos para mantener ventajas o remontar marcadores alcanzables. Pues bueno, los Raiders han estado cerca de poder ganar partidos y lamentablemente no han podido hacerlo y han estado cerca de remontar marcadores adversos en varias situaciones. Los Raiders marca de uno ganado, cuatro perdidos, sin duda alguna en estos momentos podrían estar mejor, pero ese no es el caso porque tienes los resultados con los que te has logrado ganar. Eh, Raúl Alegre, alguien de quien sin duda alguna sus Gracias. palabras son importantes porque él ha estado ahí en la NFL, ha estado en un nivel importante en la liga, jugando, pateando para el Super Bowl, ganando el Super Bowl, y sin duda alguna, y aparte, yo sin duda alguna es alguien importante en mi carrera porque yo creciendo quería ser como él, quería estar transmitiendo juegos de fútbol americano y afortunadamente... He podido llegar a ese punto y es alguien que, hombre, para todos los que crecimos en México viendo el fútbol americano, es alguien que significa mucho, mucho para, para nosotros. Esperemos poder tenerlo en breve a Don Raúl Alegre porque, pues, quiero ver qué, qué él opina de los Raiders. ¿Qué opina de lo que ha sucedido con los malosos? ¿Es difícil poder remontar un inicio de este tipo para los Raiders? ¿Cree que puedan hacerlo los malosos? Y a ver, ahí me dice Herbert, que ya tiene listo a don Raúl Alegre. Eh, Herbert, ahí también te está intentando conectar por tu teléfono, hermano. Y a ver, don Raúl, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Hola, Harry, ¿cómo estás? Los
0: Raiders arrancaron con marca de uno ganado, cuatro perdidos esta temporada. ¿Qué tan difícil es poder venir de atrás de un récord así? Pues
3: si tu objetivo es calificar a, a, a postemporada, es, es complicado. Creo que Indianapolis estuvo... En una situación similar, la temporada, el año pasado, en, empezaron también lentos y al final tenían el control de su propio destino. Y de hecho fueron eh, los Reyes uno de los equipos que, que impidieron que Indianapolis eh, llegara a ganar. O sea, no es imposible, pero se incrementa mucho la presión. Del lado positivo es, han estado en posición de ganar todos los partidos. O sea, han estado, o sea, tenían el juego de Arizona en la bolsa prácticamente. El primer juego contra los eh, Chargers quizá fue pues un poquito más complicado, pero terminaron perdiendo por cinco puntos. Eh, 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 con Tennessee estuvieron a una conversión de mandar el juego a tiempo extra y contra Kansas City pues ahí eh, sí eh, eh, pues fueron muchos errores, ¿no? Ah, yo no no sé qué piensas tú, no no me no me agrada la decisión de McDaniels de ir por, por dos puntos cuando todavía faltaban cuatro minutos eh, pienso tío, por más que las estadísticas y los analytics y lo que quieras te digan que te da la mejor posibilidad de ganar pues a, a, al final de cuentas quieres por lo menos no perder y contra un equipo contra como Kansas City era pues tenías que asumir que ellos iban a anotar otra vez, no lo hicieron pero pues al final de cuentas eh, fallaron la conversión y terminaron perdiendo.
0: Sin duda alguna estamos hablando con Raúl Arregre, campeón del Super Bowl, leyenda del fútbol americano para los mexicanos, lagunero de nacimiento, Don Raúl, usted ha seguido mucho a los Raiders a lo largo de sus décadas cubriendo la NFL. Son derrotas cortas. ¿Estas se pueden revertir rápidamente a victorias en el resto de la temporada o cree que pueda darle un bajón anímico al equipo? Porque en los años previos, desde que jugaron en el Super Bowl ante Tampa, los Raiders han perdido juegos por palizas, pero ahora se ha visto que han estado cerca.
3: Bueno, aquí vamos a ver eh, qué tipo de entrenador es Josh McDaniels, porque... El, el verdadero reto que tiene un entrenador en jefe es en momentos de adversidad, en momentos de crisis, cómo mantener unido al vestidor, cómo, cómo mantener unido a, a, al equipo, todos creyendo en el, en el plan, todos creyendo en el proyecto que tiene él como como entrenador y, y siguiendo ese tipo de, de, de juego que han dado con el esfuerzo que han dado. entonces. Eh, de que se puede, se puede. o sea se ha, ha sucedido en, otra, en otras ocasiones, pero las, la presión aumenta mucho y las posibilidades eh, eh, declinan, pero de que se puede, se puede. Y aquí es donde vamos a ver qué tipo de entrenador es eh, Josh McDaniels. Eh, cuando tuvimos aquella sesión, eh, pues yo te decía que a mí me gustaba mucho, me gustó mucho la manera como Rich Visache mantuvo unido al vestidor en tres crisis durísimas que, que, que vivieron y los llevó a, a, a playoffs. Eh, quizás no era el, el el entrenador en jefe con eh, pues eh, más atractivo el que tuviera un hombre que que creara mucho impacto, pero pues al final de cuentas el equipo ganó y calificó y McDaniels entró con una gran presión eh, esta temporada porque pues tenía por lo menos que igualar lo que hizo Bisacha. Entonces habrá que ver qué tipo de entrenador es Josh McDaniels y si puede él galvanizar al equipo para que se mantengan en la pelea y logren eh, descontar los, los, eh, los partidos que han perdido y buscar un, pues en este momento yo diría, veo sumamente complicado el, el, el título de la división, sería ya más, más bien un, un puesto en, eh, de comodín en postemporada.
0: Así es, Raúl Alegre, aquí en vivo en Deportes Vegas, 1460M en el programa La Nación, 100% sobre los Raiders, 100% en español. Derek Hart, ¿cómo ha visto su evolución en el nuevo sistema de Josh McDaniels, donde tiene la mejor, el mejor reparto de jugadores que ha tenido en su carrera en la NFL, y a pesar de ello, solamente ha podido ganar un juego, aunque han sido las cuatro derrotas por una posición, han sido eh, competitivas.
3: Pues toma tiempo, toma tiempo, a, asimilar un esquema un esquema nuevo y en el caso de Derek Carr, pues lo, lo vimos empezando bastante mal el primer partido lanzando tres intercepciones desde entonces eh, ha lanzado solamente una en el juego contra eh, eh, contra Tennessee, eh, lo han capturado menos, este primer juego lo capturaron en cinco ocasiones eh, para mí creo que, que va mejorando poco a poco algo que vi que creo que pudieran utilizar más para quitarle presión a Derek Carr y abrir más los espacios para otro, los receptores. Bueno, ya 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 regresó Rentro de, de lesión, pero bueno, Darren Waller sufrió otra. O sea, no ha tenido a todas sus armas eh, disponibles. Pero vi que la manera con, como corrieron contra eh, contra eh, Kansas City usando a, a Jacob Johnson el fullback eh, y un líder ofensivo adicional, creo que podría ser una manera de facilitar el trabajo de, de Derek Carr, de permitirle que las ofensivas se, se relajen un poco, que, que empiecen ellos a, a meter más gente cerca de la línea de golpeo, lo cual abriría más espacios para, para eh, obviamente, Devante Adams, eh, Mac Hollins, Hunter Renfro y cuando esté listo Darren Waller.
0: Don Raúl y le pregunto sobre Daniel Carlson. Le pregunto primero a usted qué tan difícil es conectar un gol de campo y qué tan difícil es conectar 38 de manera consecutiva como lo, ahora lo ha hecho Daniel Carlson de los Raiders.
3: Es eh, muy difícil, o sea, patear en la NFL no cualquiera lo hace. Vimos eh, lo que sucedió eh, la semana pasada este muchacho Amendola fallando para, para el equipo de Arizona cuando tener la oportunidad de, de empatar el partido lo vimos con Kate York eh, también en, en Cleveland y con eh, eh, Carson eh, el equipo de Las Vegas tiene una constante uno de los mejores pateadores en este momento y la manera como como está jugando pues es una garantía no por eso yo decía que cuando se la jugaron por dos puntos, pues tienes eh, prácticamente el punto extra asegurado, el empate asegurado a, la, a unas alturas del partido donde todavía había mucho mucho juego por por delante. Entonces, eh, para mí es una, es una tremenda arma ofensiva que tiene eh, el equipo de los Reyes en esta temporada. Bueno, también la temporada pasada, pero esta temporada le, ha sido de los mejores pateadores en la NFL
0: Max Crosby, el temporadón que está teniendo, líder en estos momentos empatado en el liderato de la liga con seis capturas, líder en tacleadas para pérdida de yardaje. ¿Cómo es que un jugador puede crecer tanto de su primer año, del 2019, ahora en el 2022 ya con extensión de contrato, acaba de convertirse papá el día de ayer? Y tanto que ahora del otro lado Chandler Jones, prácticamente no, se, no hemos visto mucho de él hasta este último partido contra los Chiefs.
3: Tiene mucho que ver eh, con la actitud del jugador y pues todos aquellos que conocen la historia de Max Crosby saben que es alguien que se sobrepuso a una adversidad, a una adicción, que se ha dedicado él a, a, a re, reinventar su vida y eso para mí ha influido en, en lo que hace en el en el terreno de juego, o sea, Max Crosby, desde que llegó a la NFL en su año de novato, eh, ha sido una, una agradable sorpresa, ¿no?, porque, pues, eh, esa esa temporada eh, tuvieron eh, eh, a varias, eh, o sea, a, a Glenn Farrell, que... Creo que fue la, no sé tú, corrígeme si estoy equivocado, la tercera o cuarta selección global de, de ese draft, cuando había otros jugadores quizás de, de mejor nivel. Y, y pues eh, en la decepción que fue Farrell la compensó eh, Crosby, que vino en, en una selección eh, que, que fue en, en la cuarta ronda. no Entonces, eh, para mí... La, la manera como se ha adaptado a, a, al esquema. Ya lo que he visto de Patrick Grant es que no está no, no parece estar haciendo el esquema que, que él prefiere hacer. O sea, él prefiere usar un, un esquema eh, 3-4, pero ha usado más un 4-3, utilizando a, a jugadores como Chandler Jones, que puede ser un híbrido, que puede ser la linebacker, que puede ser a la defensiva... Y a Max Crosby en su posición natural, que es de ala defensiva en un con, con eh, cuatro jugadores en, en la línea de golpeo. Entonces, eh, de esa manera lo ponen también eh, del de lado opuesto a Chandler Jones. Normalmente Chandler Jones va contra los tackles eh, izquierdos y Max Crosby va contra los tackles derechos. Y eso le ha ayudado a Max Crosby a, a, a tener, eh, a, a poder. Eh, Presionar, a poder entrar en, o sea, y lograr eh, capturas y, y, y muchas presiones, ¿no? No solamente son las, eh, eh, o sea, las capturas que, que tiene, sino también los golpes que, que le puede dar a, a los corebacks que muchas veces terminan en convirtiéndose en intercambios de balón.
0: Y mi última pregunta, don Raúl, la línea ofensiva desde el año pasado era un punto del cual usted hablaba en especialistas del deporte de los Raiders, y este año cinco partidos, cinco alineaciones diferente, diferentes, ¿qué tanto le puede afectar eso al equipo si todavía no encuentran el grupo ideal, los cinco jugadores ideales en las posiciones correctas?
3: Es una... Situación en transición, o sea, eh, tienen a un, a, a un muy buen jugador en Colton Miller, pero pues como dices tú, han estado, yo know, James también más o menos ha estado constante, pero pero ha, ha, han estado haciendo varias eh, permutaciones y, y pues eh, es, es la unidad que, que muchas veces toma más tiempo en, en consolidarse el nivel de talento salvo estos dos que, que mencioné pues no es de, de o sea no tienen a, a los mejores eh, jugadores que comparado con otros equipos pero pues eh, van a tener que van a tener que salir adelante ¿no? van a tener que, que consolidarse y van a tener que ir mejorando semana tras semana
0: sin duda alguna, don Raúl, por favor, dígale a la Nación Raiders dónde lo pueden seguir, porque yo ahí estoy siempre al pendiente de especialistas del deporte, por supuesto usted a la cabeza, pero grandes eh, invitados y colaboradores como Joaquín Castillo, tiene a Javier Trejo Garay, carpérez Pérez, Roberto Abramovic que narra también acá el fútbol americano en los Estados Unidos, Vero Rodríguez, y así seguir por mucho tiempo, incluido el hombre que le puso el apodo de los malosos a los Raiders.
3: Sí, de Fernando Bonroso, eh, eh, seguido uno de los invitados que tenemos en, en nuestros programas. Pues eh, Como mencionas, estoy en Especialistas del Deporte, la plataforma deportiva digital que yo creé para mantenerme activo ahora que no estoy trabajando con ninguna de las cadenas de, de televisión y tenemos eh, varios programas. De hecho, ahorita estaba en, en proceso de preparar el, el programa de hoy en la tarde en el, cual, en el cual me va a acompañar Joaquín Castillo, que, que fue, o bueno, es narrador de Televisa todavía, Televisa ya no transmite partidos durante la temporada regular, pero sí el Super Bowl, pero Joaquín narró con ellos desde el 74 hasta hace tres años, y Hoy vamos a hablar de todo lo que viene en, en, en la semana 6, por supuesto el equipo de los Reyes tiene semana de descanso, no sé qué piensas tú si esa semana vino a tiempo no, pero bueno, eh, yo y soy el especialista del deporte, ahí tenemos el programa de punto extra, los miércoles la hora alegre, los viernes tenemos un resumen de que se llama el quinto cuarto a terminar los partidos de los domingos, un programa de fantasy los martes. Ahí está mi columna que se llama La ofensiva en serie, que ha salido todos los martes desde el 2002. Y pues eh, espero que sintonicen eh, en mis eh, redes sociales eh, arroba Raúl Alegre, en Instagram a, arroba R. E. Alegre. Y, y, y las... Eh, 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 las cuentas de redes sociales de Especialistas de Deporte es arroba especialistas doble D. Así que ahí pueden encontrar todo el contenido que estoy produciendo y pues eh, pues ojalá se, ojalá se sumen, ojalá nos acompañen.
0: Siempre un placer, un honor poder platicar con Raúl Alegre. Yo se me hace difícil no decirle don por el respeto que le tengo, pero voy a intentar Raúl. Muchísimas gracias. <risa>
3: Un gusto, Harry. Me, me siento muy incómodo cuando me dicen don Raúl, pero por eso te, te pido que... con Raúl es más que suficiente.
0: Excelente, Raúl Alegre, sigan hoy la hora alegre a las 4 de la tarde tiempo de Las Vegas, 6 de la tarde tiempo de México en Especialistas del Deporte, Twitter, Facebook Live y también en la página de Especialistas del Deporte. Muchísimas gracias a don Raúl Alegre por acompañarnos hoy aquí en La Nación y recuerden tenemos la pregunta del día que les hacemos aquí hermanos y hermanas de la Raider Nation. Tras los primeros cinco juegos de la temporada 2022, ¿qué te ha gustado de los Raiders y qué te ha decepcionado del equipo? Estamos recibiendo muchas respuestas en las redes sociales de la Nación Raider, a las cuales le estaremos dando lectura al arrancar la segunda hora del programa, donde también tendremos como invitado a Demian Reyes. Dense la vuelta por acá a Buffalo Wild Wings, 190 West Craig Road en North Las Vegas. Aquí es tu cuartel para ver el fútbol americano profesional. Esta campaña 2022, sus pantallas gigantes están excelentes, de hecho en estos momentos mucha raza en la hora de lonche, se está dando la vuelta para ver el béisbol y también disfrutar del rey de los deportes, el emparrillado, los fines de semana, sin duda alguna esta es la época del año perfecta. Hay fútbol, soccer, hay fútbol americano, hay béisbol, el básquetbol arranca la próxima semana, hay de todo para todos. Así que aquí es el lugar donde ustedes deben venir a disfrutar de los deportes. Vamos a una pausa comercial Nación Raider y volvemos con más en el inicio de la segunda hora de la Nación en Deportes Vegas, 1460 AM.
1: Nation. Let's, go. let's go. Hola, so Eric Allen, and you're listening to La nation on Los Portes, Las Vegas,
2: 1460 AM.
3: Just of ready to throw on first down. Too
2: high. Picked off by Allen. Eric Allen down the
1: sideline. Touchdown. Oh my. Wouldn't you know it? His 50th
0: and his 51st interceptions have both gone for touchdowns.
4: Commitment to excellence, we deliver!
0: Estamos de regreso en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM. Gracias por estar en sintonía, Raider Nation, de nuestro tercer programa del año 2022, de la campaña 2022, en la cual los Raiders en estos momentos están en su semana de descanso. Ahí escuchamos a Eric Allen, ex esquinero de los Raiders, que en mi opinión debe estar en el Salón de la Fama, que es originario de San Diego, y alguien que también estuvo un buen rato en San Diego es... El buen Demian Reyes, al cual tenemos en, en estos momentos en la señal de Deportes Vegas 1460 AM, ahora está en Chicago, pero sigue representando a los Raiders, arroba los Raiders Info en las redes sociales, lo pueden seguir. ¿Cómo estás, Demian? Buenas tardes.
1: Hola, Harry, buenas tardes, gracias por la invitación. No no me acordaba o no sabía que tú, no, no creí que te fueras a acordar que estuve en San Diego.
0: Claro que sí, San Diego State, ¿no? Azteca.
1: Sí. Sí, sí.
0: Así es, y pues el Mountain West también acá con, con UNLV les toca jugar seguido, pero Demian, hasta cuando estabas en San Diego representabas al conjunto negro-plata y al equipo de tus amores, y te hago la pregunta del día que le hemos estado haciendo a nuestra raza en las redes sociales de arroba la nación Raider, aquí la tengo, y es, tras los primeros cinco juegos de la temporada 2022, ¿qué te ha gustado de los Raiders y qué te ha decepcionado del equipo?
1: Primero que me ha gustado,
0: creo que, y a lo mejor mucha
1: gente no va a estar de acuerdo conmigo, creo que es un equipo bien coachado y creo que van, le veo futuro, creo que, creo que llevan buen, eh, buen entrenamiento, creo que están siguiendo la, dir, la dirección de los coaches, creo que, creo que si, si tienen una secuencia y no le cortan a McDaniels, porque obviamente si no tiene resultados lo van a correr. Pero si, si pueden sacar algunos resultados, creo que este equipo, hacia donde va en dos, tres años, van a estar ganando Super Bowls. O luchando por Super Bowls.
0: Sí, y obviamente... No ha... Perdón, adelante. Deme. Dime.
1: No, y lo que no me ha gustado es que les falta dar ese pasito extra en general o resumiéndolo a la ofensiva. A final de cuentas, es, gastaron mucho, invirtieron mucho en Devante Adams, en Darren Waller, en Hunter Renfro, Their car. y y los cuatro partidos que han perdido en ellos han tenido la ofensiva, la pelota en las manos y no solo los jugadores, ¿eh? también algún, algún ofensivo que es Josh McDaniels y al final les faltan dos, tres cositas que tienen que para empezar a...
0: ahí escuchamos a Demian Reyes arroba los Raiders Info en Twitter y sí, me gusta mucho el apunte que hizo de que este proyecto es a largo plazo, no es a ganar el Super Bowl este año, que obviamente a todos nos encantaría que los Raiders ganaran el supertazón esta temporada, pero se ve complicado sobre todo en el primer año, cuántos equipos logran llevar a un equipo del 0 al 10 de inmediato, entonces me gustó mucho el apunte ahí por parte de Demian Reyes pero a pesar de todo esto, de que el equipo va con marca de uno ganado, cuatro perdidos, volteas y ves a un corredor que está en el top 5 en estos momentos en Josh Jacobs, volteas y ves y tienen a un receptor que está en el top 10, como Devante Adams. Volteas y ves y tienes al jugador que está empatado por el liderato en capturas y también es el líder en tacleadas para pérdida de yardaje. Talento hay en este equipo, ¿no, Demian?
1: De acuerdo. Ahora, yo exigiría un poquito más de ese talento. Eh, Devante Adams, quizás el haber bajado los dos pies en el último partido, en la en esa tercera y uno, si Movió un poquito la pelota. Si no lo hubiera dejado a dudas, ese partido se gana. Derek Carr, lo que se le critica mucho a la gente es que no da ese extra. Para mí es uno de los mejores corebacks de la liga, pero a lo mejor en una de esas sí se debería de echar el equipo al hombro y sacar el partido. Y Crosby también cerrar los partidos. Al final de cuentas, la defensa es la número 28 de la liga por puntos. Y ya han perdido 62.4% de touchdowns. Eh, cada vez que un equipo eh, equipo contrario está en la zona roja, 14 touchdowns y 17 viajes.
0: Sin duda alguna, inaceptable, y era algo que mencionaba hace rato también cuando platicaba con don Raúl Alegre, la, la zona roja, hombre, las yardas 20, necesita ser efectivo a la ofensiva y a la defensiva, Sabemos que es imposible detenerlos a cero puntos, pero limita los a goles de campo en más ocasiones que los touchdowns, y hay equipos que son muy buenos en ese aspecto, y obviamente los Raiders no están en esa posición aún en estos momentos. El calendario, Demian vimos los primeros cinco juegos cuando fue anunciado el calendario y volteabas y decías okay varios equipos que llegaron a la postemporada en la campaña anterior varios equipos que tienen muy buen mariscal de campo con de calidad eh, de algunos con calidad de élite pero ahora de la semana seis en adelante no se ve tan difícil no que yo lo veo así todos los juegos son difíciles pero no es tan difícil lo que viene para los raiders de
1: acuerdo yo veo los siguientes seis juegos muy muy ganables y enfoquémonos en los primeros bueno, los siguientes cuatro. De esos cuatro son Texans, o los cuatro son Texans, Saints, Jaguars y Colts. Yo creo que de esos, por lo menos tienen que ganar tres. Quizás el de Nueva Orleans, que no está... No, no están muy bien, pero no están tan mal como yo creí, y es en, en el Superdomo, en New Orleans. Quizás ese es el más complicado.
0: Sí, sin duda alguna un juego complicado ese, y es el que hay que mantener la mira también. Yo no, le, no volteo y digo que Va a ser un pastelito el conjunto de los Aguares de Jacksonville porque han crecido eh, desde que se fue el coach Urban Meyer y tienen a, en Trevor Lawrence a un muy buen mariscal de campo que te puede hacer daño. Pero sí, volteas y ves los siguientes seis juegos de los Raiders y dices, pueden eventualmente acabar agarrando una seguidilla de victorias que los ponga en una mejor posición en la que, de la que están ahorita, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Pueden llegar al juego de Denver con con cinco ganados y cuatro perdidos.
0: Y también algo que tal vez no se ha discutido tanto, pero que a mí me queda en la mente, es que después de una semana de descanso, los Raiders habitualmente no han sido buenos. Desde el 2003, tres ganados, 16 perdidos. ¿Eso te preocupa o son ya unos Raiders diferentes en esos momentos?
1: Yo creo que son diferentes. Lo he comentado en, en otros programas en los que hemos tenido los martes. A mí... La cultura de los Patriots, el Patriot Way que llega a Las Vegas, me hace me hace estar más tranquilo con los resultados que vamos a ver los domingos o los días de juego. Creo que el equipo de Raiders no va a tener tantos cambios de ánimo. Sí, llevan un ganado, cuatro perdidos, pero han estado luchando todos los partidos. Yo creo que este, este staff de cocheo no va a dejar que se duerman en sus laureles. Y los va a tener listos para Texas y más porque han perdido cuatro juegos. Sí, Tienen ya. que empezar ya...
0: Ahí tiene que estar también el hambre, el enojo de los propios jugadores, que se puede decir la palabra frustración mil y un veces, pero a final de cuentas necesitas salir y necesitas ir a dar los resultados que se necesitan para poder estar en una mejor posición. Pero eh, estoy seguro que pudiste ver también la, los comentarios de Stefan Diggs y Von Miller en el podcast, que ahí empezaron a salir clips y ya está también el podcast completo en YouTube. Y ellos mismos lo decían. Ese récord es engañoso. Son mucho mejor los Raiders que su récord. Lamentablemente mucha gente, lo único en lo que se fija es en eso, ¿no? En el récord.
1: Claro, bueno, decía Bill Parcells, eres lo que tu récord dice, ¿no? Y si quieren ser mejores tienen que demostrarlo y tienen que ganar esos partidos. Lo comentábamos en la pretemporada cuando quedaron por primera vez, creo, corrígeme si me equivoco, por primera vez invictos en la pretemporada. Dijimos, es importante aprender a ganar y acostumbrarse a ganar se les han escapado y que tienen que aprender a ganar
0: así es y lamentablemente lo que han aprendido es encontrar diferentes formas de perder los juegos porque volteas y ves lo que sucedió en el partido contra Kansas City primera vez en la historia que un equipo tiene un corredor de 150 o más yardas, que tienen a un receptor de 100 o más yardas, que no cometieron pérdidas de balón y que no tuvieron más de dos patadas de despeje. Es el primer equipo en la historia en tener los cuatro y perder un juego. Eso te indica que el equipo está aprendiendo a perder los partidos y debe de ser lo opuesto. Y la diferencia es un juego de pulgadas. Y los Raiders necesitan aprender a aprovechar esas jugadas.
1: Y Harry, han perdido dos ventajas significativas. Dos juegos con ventajas 20-0 contra Cardinals y 17-0 contra, contra los Chiefs. Lo hablamos en la semana. Tú y yo creo que no estamos tranquilos con nada después de haber seguido tantos años a Raiders. Ok, bien. Pero ahora yo te pregunto a ti, si te, si te digo Raiders es, inicia un partido de dos cuartos ganando 20-0 en casa contra Cardinals, ¿lo tomas o lo dejas?
0: 100% lo tomo. Igual
1: contra Chiefs, ¿no? O sea, sí dices, bueno, este Chiefs tiene mucho poder ofensivo. Sí, pero te vas a empezar ganando 17-0, te quedan 3 -4. Yo creo que mejor de ganar, como dices, no, no perderlos, o sea, aprender a no perderlos.
0: Sí, 17 puntos nunca es suficiente contra un equipo como los jefes de Kansas City, pero a final de cuentas, ¿qué prefieres? ¿Ir ganando 17-0 contra los Chiefs o arrancar el partido perdiendo como lo estuviste haciendo contra los titanes de Tennessee o contra los cargadores de Los Ángeles, que eran los dos juegos anteriores de visitantes de los Raiders? Definitivamente prefieres tú estar en el driver seat, con el volante en tus manos y tu poder... De ser el equipo que diga ok, vamos hacia acá, vamos hacia donde estamos en lugar de tener que remar contra corriente
1: claro claro, yo y si hago esa pregunta ¿sí? que esos van a ganar, ¿no? y nunca no la manera de perderlo
0: así es, y Chandler Jones eh, no platicamos él el martes se nos fue entre problemitas técnicos que tuvimos en nuestro programa, pero Chandler, hombre, el principio del partido, digamos, en esos tres y fuera que tuvieron entre las primeras tres series de los jefes de Kansas City él fue el nombre que me parece dije más en la transmisión
1: bastante disruptivo, creo que ya se está viendo para qué se trajo a Chandler Jones pero vuelvo a lo mismo, le estás pagando a Crosby, a Carr a Waller, a Renfro, a Jones le estás pagando para que cierren los partidos, para que den ese extra Sí, Chandler Jones se, se vio muy bien en ese partido anterior y en el partido contra Broncos, pero le estás pagando un extra más en donde tiene que cerrar, tiene que traer esos sacks, un strip sack, algo que te cambie el partido y que te ayude a cerrar el partido. Imagínate, vas ganando 17-0, Chandler Jones captura Mahomes y es fumble, recupera Raiders, y metes otros 5 puntos y a lo mejor ahí sí se acaba el partido.
0: Definitivamente. Y también, Demian, te quería preguntar. He visto, Raza, que tras la publicación que hice de lo que puso en redes sociales Nate Hobbs de su fractura en su mano izquierda, que él pidió regresar al campo y que no importaba lo que sucediera, él quería volver. Y había gente queriendo comparar eso a Darren Waller, que después de seis jugadas ya no volvió al campo. Son dos situaciones completamente diferentes, ¿verdad? Porque si no puedes correr, caminar y potencialmente lesionarte, le, eh, agravar tu lesión en un tendón de la corva, eso te puede cambiar una temporada completa, pero Habs, él dijo, pónganme el vendaje en los brazos y sigo. Es, son diferentes, ¿no?
1: Completamente. Tú lo acabas de decir, una cosa es no poder caminar o agravar, agravar una lesión donde tienes la semana de descanso y te puedes recuperar para continuar una temporada, te faltan muchos juegos, o Puedes seguir jugando como Nate Hobbs en una posición donde, sí, idealmente tienes tus manos en caso de que tengas oportunidad de interceptar talón. Y también creo que falló algunas tacleadas debido a no, tener, a no poder usar tu mano completamente. Pudo jugar. En esa posición puedes estar ahí y darlo todo y poder usar lo que le llaman el club, el vendaje en la mano.
0: Así es. Demian Reyes, ¿algún comentario final, hermano? Sé que tienes el tiempo encima y ahí, te, ahí mando saludos a tus chavos que pronto van a estar contigo en el carro, pero ¿algún comentario final antes de que quieras decir en este programa de Semana de Descanso de los Malosos?
1: No, nada, Harry. Muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos escucha y esperemos buenas cosas para Raiders en lo que se viene de la temporada, comenzando con el siguiente partido contra Texans. Yo creo que Raiders va a terminar todavía pueden terminar con 10 ganados. Y de verdad no creo estar siendo muy optimista, creo estar siendo realista.
0: Algo que no podíamos hacer en años anteriores, ¿verdad?
1: Definitivamente.
0: Es más, el año pasado cuando necesitaban ganar, que Cinco consecutivos para meterse a la postemporada, todos decíamos, nah, imposible. Y el equipo sí. logró hacerlo. Ahora este año hay raza que está pesimista, yo les digo, Tranquilos. Todavía queda mucha temporada por delante. Eso sí, el margen de error es mínimo. Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter. Dime, Demian.
1: Bien, imposible por lo que estaban mostrando. Lo veo muy posible por lo que están mostrando.
0: Exacto, ahí te nos cortaste un poco, pero creo que te entendí, imposible por lo que estaban mostrando el año pasado, el poder pensar en que ganaran todos esos juegos seguidos y avanzaran a la postemporada, pero este año posible por lo que hemos visto de ellos, aunque como lo decía Bill Parcells, tu, tu marca es lo que eres, pero los Raiders definitivamente son mejor de un equipo de 1 y 4.
1: Muchas gracias, Harry.
0: Claro, Demian Reyes desde Chicago, Illinois, le agradecemos mucho que se haya conectado con nosotros aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM, siempre un placer poder platicar con él y conectarlo aquí con nuestra audiencia, yo no tengo temor en decir, yo él es la razón por la que empecé a hacer redes sociales en español de los Raiders, vi su proyecto, vi cómo la raza conectaba con él y dije, ¿sabes qué? ¿por qué no yo hacer lo mismo? y desde entonces cree las redes sociales de arroba la nación Raider eh, gracias a Dios, pude también sumarme al equipo de transmisión de los Raiders en español, y poco a poco también ir dando pasos hacia adelante, ahora hacemos los artículos de previa y post de partidos en Raiders.com, directamente para el equipo, tenemos este proyecto de la Nación, que es el primer programa 100% sobre los Raiders y 100% en español, y por supuesto, para, para conectar a nuestra familia de la Raider Nation con su equipo, el otro día estaba viendo a alguien en las redes sociales, en Facebook decir que él... Empezó a irle al equipo en México porque vio el logotipo, le gustó mucho y que en realidad no sabe nada de fútbol americano, pero que empezó a seguir el programa porque él quiere poder seguir los partidos y entender lo que está sucediendo y que este tipo de programación, tanto en internet como en radio le ha ayudado a entender más el deporte del fútbol americano y estamos tanto para gente así que apenas va empezando en esto del, del emparrillado del fútbol americano como también a la gente que le encantan los Raiders y que entienden todo lo que está sucediendo en el emparrillado entonces ayudamos a nuestras familias y alguien que siempre te trata como familia son Alex y Orlando de Castro Verde de The Castro Verde Law Group por supuesto su padre cubano ellos son primera generación hispanos acá en los Estados Unidos ambos con una ética de trabajo que nunca niegan ningún avance siempre van hacia adelante ¿para qué? para ayudar a su comunidad es el bufete de abogados latino más grande en todo el valle, el valle de Las Vegas y tienen un staff de casi 100 personas y siguen con las mismas personas porque les encanta trabajar ahí con el querer regresarle a la comunidad de lo que ellos le han dado, darles todavía más, entonces si necesitan ayuda en alguna lesión personal que hayan sufrido en el trabajo en un accidente automovilístico o si necesitan ayuda en una situación de inmigración o de lo que necesiten Vayan a The Cash Overted Law Group, vayan a sus redes sociales, visítenlos también en sus oficinas o llámenles a su teléfono, eh, sin duda alguna, ellos son los abogados de confianza de la nación, de Harry Ruiz, nosotros estamos con ellos porque hemos visto cómo Alex y Orlando han llevado a, esta, a este bufete una oficina chiquitita que tenían en donde empezaron con su papá en una casa que rentaron y ahora tienen oficinas a lo largo y ancho del Valle de Las Vegas. Vayan, por supuesto, si necesitan ayuda legal, The Castro Verde Law Group es el lugar a donde ustedes necesitan ir. Recuerden, hermanos y hermanas de la Raider Nation, tenemos la pregunta del día en arroba la nación Raider en Facebook, en Instagram y en Twitter. Tras los primeros cinco juegos de la temporada 2022, ¿qué te ha gustado de los Raiders y qué te ha decepcionado del equipo? Déjenos su respuesta. Nos quedan 40 minutos de programa aquí en Deportes Vegas 1460 AM y DeportesVegas.com. Ya tuvimos a Raúl Alegre, el ex pateador de los Gigantes de Nueva York, ganador del Super Bowl en un de ocasiones, analista por muchos años con ESPN en sus transmisiones de la NFL de domingo por la noche y de lunes por la noche y también a Demian Reyes de Arroba Los Raiders Info, más adelante tenemos una entrevista mano a mano que hice con Pau Gutiérrez de ESPN para cerrar nuestra cobertura del mes de la herencia latina acá en los Estados Unidos y también a Mick Robertson. Tenemos declaraciones del esquinero de los malosos que ha crecido de gran manera desde sus primeros dos años después de ser elegido en el draft por los malosos en el 2019 de la Universidad Louisiana Tech. Perdón, 2020. Él es del 2020, no del 2019. Del 2020 es uno de los originales Raiders de Las Vegas que no ha jugado en ningún otro lado. En sus primeros dos años, 2020, 2021, pocos snaps. 2022 está viendo más actividad y eso le está dando resultados de gran manera. Tenemos declaraciones también de Max Crosby después de la derrota de los Raiders, donde seguimos escuchando la palabra frustración después de Descalabros, pero una frustración que es positiva porque saben que están ahí, están tan cerca de poder convertir lo que han sido derrotas en victorias, ahora simplemente necesitan poder lograrlo, así que Raider Nation sigan en sintonía aquí de La Nación en Deportes Vegas 1460 AM y la línea ofensiva, escuchamos hablar a Raúl Alegre al respecto cuando le pregunté, usaron su quinta combinación diferente para iniciar un partido en este juego contra los jefes de Kansas City Sí, fueron los mismos cinco titulares que arrancaron el juego anterior contra los Broncos de Denver, pero hicieron el inverso en los guardias. Alex Bars, que había sido el guardia izquierdo, lo pasaron del lado derecho. Y a Dylan Parm lo pasaron del lado derecho al costado izquierdo. Y en sí, la línea ofensiva de los Raiders hizo una buena labor, porque les, de les digo esto, Josh Jacobs él no corre solo él necesita que sus dineros le abran los huecos para poder explotarlos y para poder obtener ese yardaje porque lo que la raza ve sin duda alguna son esos números de Josh Jacobs que son increíbles que por segunda vez en su carrera como profesional logró tener partidos consecutivos de 100 o más yardas por tierra ¿eh? en esa producción tuvo en este juego contra los Chiefs de Kansas City 154 yardas en 21 acarreos tuvo 7 acarreos menos que contra los Broncos de Denver y 10 yardas más corrió para más de 7 yardas por acarreo tuvo un touchdown además de 5 recepciones y 39 yardas más de 190 yardas de producción total pero insisto no lo hace solo la línea ofensiva me parece que ya encontraron la combinación que necesitaban Josh McDaniels, Mick y compañía ahora simplemente hay que darles la oportunidad de que sean una unidad De que puedan estar ya confiados Del hombre que tienen a su derecha Y a su izquierda Para así poder proteger mejor a Derek Carr Y volteas y ves también las, la cantidad De capturas de mariscal de campo en este juego Dos, los Raiders Van mejorando en ese aspecto También en cuanto a sacks permitidos En los partidos Y mientras más protejas a Derek Carr Mejor posibilidad vas a tener De ganar los enfrentamientos Y este esta semana de descanso es clave para que el equipo entre con una mentalidad diferente y quiera hacer una mejor labor de aquí en adelante ya lo hablábamos con Demian Reyes la situación del calendario de los juegos de los Raiders en lo que viene de esta temporada yo lo he dicho en programas anteriormente con Jesús López en, cuando me invita a Cantina con JT The break no hay partidos fáciles en la NFL van cinco juegos 5 contra rivales complicados: Cardenales, Titanes, Chiefs, los tres equipos de postemporada, Chargers y Broncos. Chargers con Justin Herbert, un quarterback de élite. Russell Wilson, un quarterback de élite que llegó también al equipo. Ahora volteas y ves los siguientes seis partidos: David Mills y los Tejanos de Houston. Andy Dalton y los Santos de Nueva Orleans. Trevor Lawrence y los Aguares de Jacksonville. Están los potros de Indianapolis con Matt Ryan. De nueva cuenta los Broncos a los cuales ya derrotaste. Y después Gino Smith y los halcones Marinos de Seattle. No estaría pensar mal que los Raiders pueden ir y ganar esos seis juegos y entrar a su partido contra los cargadores de Los Ángeles en el Estadio Legion del 4 de diciembre con una marca positiva. Ahora simplemente hay que ir y convertir esa posibilidad a algo que suceda y que los Raiders... Puedan tener ese récord ganador en esta campaña y para ello necesitan salir de esta semana de descanso con todo. Ya decía la estadística, tras la semana de descanso desde el 2003, los Raiders tienen una marca de 3 ganados y 16 perdidos. Necesitan ganar sí o sí el partido del domingo en el cual reciban a los tejanos de Houston domingo 23 de octubre antes de ir a la pausa les recuerdo aficionados del fútbol americano, tu sede para esta temporada es Buffalo Wild Wings este es el mejor lugar para vivir tus partidos favoritos en sus pantallas gigantes mientras disfrutas de las alitas más deliciosas en la ciudad de Las Vegas y con Coors Light de Barril a solo 2.75 durante los juegos de fútbol americano profesional. Y únete a nosotros en Deportes Vegas 1460 a.m. todos los viernes estaremos en un Buffalo Wild Wings diferente a lo largo de la campaña. Y nos encantaría verte aquí. Hay premios de Coors Light. Ya veo aquí detrás de mí una hielera. Veo un jersey de los Raiders. Veo cachuchas, sudaderas, vasos muy padres que creo que va a acabar llevando uno si mi amigo Q Myers me deja. Y también unas playeras de Deportes Vegas 1460 AM. Lo único que sí no se pueden llevar es mochila. Esa la tengo que quedar yo. Así que vamos a una pausa. Nación Raider y volvemos con más para cerrar el programa. La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. Estamos de regreso, hermanos y hermanas de la Nación Raider, aquí en Deportes Vegas, 1460 AM. Gracias por estar en sintonía con nosotros en un programa más en vivo, desde eh, Buffalo Wild Wings. En esta ocasión estamos en North Las Vegas, por supuesto, 190 West Craig Road. Dense la vuelta. Yo estoy aquí hasta las 2 de la tarde. Q Myers en vivo con an Unnecessary Roughness de 2 a 5 de la tarde en Raider Nation Radio. Gracias a nuestros amigos de Buffalo Wild Wings, gracias a nuestros amigos de Coors Light, por supuesto, aquí es el cuartel para el fútbol americano profesional que necesitas, date la vuelta, disfruta de la, del fútbol americano profesional aquí en el cuartel general, Buffalo Wild Wings Amic Robertson, jugador del conjunto de plata, jugador que se ha ganado un puesto en este equipo que muchos tenían en la burbuja durante la pretemporada, decían, ¿podrá el equipo avanzar a, podrá más bien a mí 53 y Mike Robertson logró hacerlo y voltea a saber sus estadísticas de campañas anteriores y la cantidad de snaps que ha tenido durante el 2020 35 snaps defensivos durante el 2021 137 snaps defensivos este año en 5 juegos tiene 215 snaps defensivos ya tiene su primera intercepción en la NFL, la cual tuvo contra los Cardenales de Arizona en el segundo cuarto. Ya tuvo su primer touchdown en la NFL, primer touchdown defensivo para los Raiders en muchísimos años. Desde el 2019, si no me equivoco, el último año en Oakland, Eric Harris. Primer fumble regresado para anotación de los Raiders desde el 2014. Lo hizo a Mick Robertson y está recibiendo más oportunidades de este staff de cocheo encabezado por Josh McDaniels y con la defensiva que tiene a Patrick Graham al frente en estos momentos. Entonces está brillando, obviamente todavía tiene que seguir creciendo, pero me ha gustado lo que hemos visto de él y tuve la oportunidad de platicar con él mano a mano tras un entrenamiento la semana pasada. Esta semana están de descanso, entonces no podemos hablar con los jugadores, pero sí lo hice, la semana pasada y aquí les tengo esta entrevista exclusiva con el lobo amic robertson vamos con él amigos de la nación aquí nos encontramos con amic robertson esquinero de los raiders que tuvo su primer touchdown como profesional amic gracias por la entrevista primer touchdown en la nfl eso siempre es especial ¿Qué vas a hacer con ese balón amic thank you for the interview First touchdown, that's always special in the NFL. What are you doing with that football?
4: Uh, frame it, pride it, frame it, you know, uh, put it in.
0: Me comenta que va a enmarcarlo y ponerlo en un lugar seguro de su casa porque fue un momento muy especial para él con su primera anotación en su carrera como profesional, así que necesita enmarcar ese oboide ¿El número de jugadas en las que has estado en el campo este año han incrementado comparados a tus primeros dos años en la NFL? ¿Tu confianza ha incrementado con ello? Of course, the snaps have increased a lot this season compared to your first two years in the NFL. Has that increased your confidence in the league? Definitely, definitely have. You know, I just try to continue to stay
4: consistent with it. Don't get big-headed, you know, and uh, try to do whatever I can to Help my team
0: win. Dice a Mick que definitivamente ahora necesita mantenerse constante con ello, no dejar que se le suba a la cabeza e intentará hacer lo que pueda para ayudar a ganar a su equipo. De tu ciudad natal a Ruston, Louisiana, a Las Vegas, Nevada, ¿cuánto ha cambiado a mick Robertson desde entonces con todos esos pasos que has dado? From your hometown to Ruston, Louisiana to Las Vegas, Nevada, how much has a mick Robertson changed since then with all those Oh, uh, I
4: think I changed a little, you know. I... I don't want to change too much, you know, as far as my confidence, uh, you know, the man I've I've grown to, my, my maturity, you know, stuff like that probably changed, but I wouldn't say my mindset changed, you know, I'm still the same guy, I was at Louisiana Tech, hungry, you know, always, you know, chasing improvement, trying to get better each and every day, so, uh,
0: I I a bit. Asegura que cree que ha cambiado un poco, porque no quiere cambiar mucho en cuanto a su confianza, pero que en cuanto a cosas como su madurez, en eso ha cambiado conforme ha crecido, pero que no diría que ha cambiado su mentalidad, sigue siendo el mismo tipo que era en Louisiana Tech con hambre, siempre persiguiendo el mejorar cada día. Cree que ha cambiado un poco. Creo que te pones esa palabra lobo debajo de tus ojos durante los partidos. ¿Es tu apodo? ¿Es algo que te gusta? ¿O a qué se debe? So, I see you have Wolf in your, in your eye. In your eyes. So, is that your nickname? Or ¿Is that something you like? Or why, is, why do you have Wolf there? Uh, it was really a part of uh, something my,
4: my grandpa, you know, I mean, the name that my grandpa gave me. You know, before he died, it's, it's really a symbol of warrior but you know wolves i know wolves you know when i'm out there i feel like i'm just hunting you know i'm just you know i'm just hunting and i want blood you know i'm i'm competitive you know, and I, and i will do whatever it takes you know to help my team win you know so far as the the wolf i think that's just part of you know who i am you know the the mindset i go out there when i'm on the field but also just having having that warrior mindset you know like my grandpa told me
0: me decía mic que lobo es el nombre que le dio su abuelo antes de que falleciera es un símbolo de guerrero cuando está en el campo, siente que está cazando, como un lobo, y quiere sangre. Es competitivo y hace lo necesario para ayudar a que su equipo gane. En cuanto al lobo, es parte de quien es, la mentalidad con la que sale al campo pero también el tener esa mentalidad de guerrero, como le dijo su abuelo. A mí que es tu tercer año en la NFL, has estado alrededor de varios veteranos en el cuarto de Esquineros, pero qué tan especial fue que dos jugadores jóvenes elegidos en el draft por los Raiders, como tú y Nate Hobbs, encabezaron al grupo contra los Broncos. Nate much leading the pack uh, last, uh, against the Broncos, and it was like two guys for the Raiders.
4: Oh, uh, I think, you know, you know, me and him all, you know, it's it's always, you know, me and him so close, you know, we had a great relationship, you know, we always out there working with each other after practice doing extra work, you know, also with a couple other DBs too, but just the friendship, you know, I, you know he's just happy for me, I'm always happy for him, so when he's making plays, it gets me going, and when I'm making plays, it gets him going, so I think we share those, you know, that, that, that kind of
0: me comenta a Mick que él y Nate siempre han sido cercanos, que tienen una gran relación, trabajan extra después de los entrenamientos con otros profundos del equipo, tienen una amistad donde están felices el uno por el otro. Cuando Nate hace grandes jugadas, eso motiva a Mick y viceversa. Comparten ese tipo de energía entre ellos cuando están en el campo. A Mick, ¿qué mensaje le envías a la Nación Raider después de que en tus primeros dos años viste poca actividad, pero este año te están amando mucho? What message you send out to the Raider Nation? I mean, the first two years you were getting a little bit of play, and now with this year, they're loving you big time. What message do you send out to the Raider Nation?
4: Uh, I just want to thank y'all, you know, for believing in me. Uh, you know, even when things were tough, you know, just sticking by my side, you know, and I'll continue to do whatever I can to continue, you know, Meek you know,
0: está agradecido con la Raider Nation por creer en él hasta cuando las cosas estaban difíciles. Siempre estuvieron ahí para él y él seguirá haciendo lo posible para intentar mejorar y ser el mejor a Robertson para ayudar a ganar a su equipo. Muchísimas gracias a Mick Robertson, esquinero de los Raiders, por darse el tiempo para platicar uno a uno, mano a mano, con su servidor y amigo Harry Ruiz aquí en La Nación. En el vestidor a veces te acercas con un jugador y cuando te acercas con un jugador todos los demás compañeros de la prensa se acercan y ponen sus micrófonos también. Pero a Mick ahí me dio el tiempo exclusivamente para platicar con él porque quería hablar con nuestra raza latina, con nuestra raza hispana que sintoniza nuestro programa La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. Y por supuesto, ya después que lo subimos en versión podcast. Afortunadamente, yo no soy el único latino que está cubriendo al equipo casi todos los días allá en el cuartel general de los Raiders, en el Intermountain Healthcare Performance Center. Ya platicamos con Cassie Soro la semana pasada del Las Vegas Review Journal, su familia de Guadalajara, sus padres ahora acá en Las Vegas, ella como mexicoamericana, cubre a los Raiders, hace mucho contenido en video para el periódico local, pero alguien que ha cubierto a los Raiders por muchos años ha sido Paul Gutiérrez de ESPN, que me regaló unos minutos después de una de las prácticas para poder conectar con nuestra raza de la nación Raider, y aquí les comparto esta pregunta con Paul Gutiérrez, que ojo, está en inglés también, pero porque él se siente cómodo Haciendo entrevistas en español, mas no respondiendo en español. Dice que se pone un poco nervioso, entonces la hicimos en inglés, traducida por supuesto en español. Aquí está Paul Gutiérrez de ESPN. Amigos de la Nación, me encuentro con Paul Gutiérrez, reportero de ESPN, que por supuesto tiene sangre latina en sus venas y que ha cubierto al equipo por muchos años. Paul, muchas gracias por la entrevista. Platicaba contigo el otro día. Puede que seas la única persona en cubrir a los Raiders en Los Ángeles, en Oakland y Las Vegas, ¿verdad? I was talking with you the other day. You might be the only guy that has covered the Raiders in Los Angeles, in Oakland, and in Las Vegas, right?
2: Yeah, it's, it's funny. I guess I don't know if that means I've been doing it for a while or if I'm just old. But, yeah, I mean, the first Raider game I ever covered on a credential, I was 18 years old. Uh, just graduated high school. I was stringing at my local newspaper in Barstow, California, the Desert Dispatch. And I went to the 1988 season finale. So...
0: Me dice Paul que no sabe si eso significa que ha estado en ese trabajo por un buen rato o si está viejo. La primera vez que cubrió un juego de los Raiders con una acreditación de prensa tenía 18 años y se acababa de graduar de la preparatoria. Estaba trabajando de manera independiente con su periódico local en Bakersfield, el Desert Dispatch, y fue el último partido de la temporada de 1988. Desde entonces hasta ahora, la única constante en su carrera como periodista han sido los Raiders. Y por supuesto, Paul, Las Vegas es un lugar especial para ti, porque estudiaste tu carrera universitaria en UNLV. Ahora los Raiders están aquí has visto el crecimiento de la escena deportiva aquí and of course Las Vegas a yeah. special place for you you went to unLV and now the team is out here have you seen the sports scene grow out here it's amazing to me and, and, and
2: you're right and that's the other constant in my life too right is UNLV uh, I went to UNLV obviously like you just said and um, you know when I was here in, in the early to mid 90s it was unLV basketball men's basketball and that was it as far as the, the sporting scene yeah there was a AAA team here which is the aviators now back then they were the stars. Um, but, and there's the occasional huge boxing match that was in town too, but in terms of a local flavor, a local fan base, it was always UNLV basketball with Jerry Tarkanian and the 1990 national champ. So now when you kind of pull back and look at the, the macro view instead of the micro view of it, and it, it's, it's kind of disheartening as an, as an alum that UNLV basketball has fallen off. Now, and that's not by the current team's, uh, Anything they did, it's just the way it is. You got the the Raiders, you've got the Golden Knights, you've got UFC, you've got the Aces that are all pulling for that entertainment dollar, for that for that viewer eye, and they're all successful too, to a degree. Um, and then the Rebels are kind of there, but it, it all kind of started with the Rebels, and and it's something I'd like to see a little bit more of us, the alma mater, to actually be good again on a national scale, but also to be given, uh, you know, its its proper respects too, as well as being one of the, if not the first. Um, really huge sports team in town.
0: Paul dice que es increíble para él y que la otra constante en su vida es UNLV. Cuando estuvo aquí en los noventas era el equipo de baloncesto varonil de la universidad y párenle de contar en cuanto a deportes. Había un equipo de béisbol A en aquel entonces los Stars y ahora Aviators. Luego ocasionalmente la pelea de box enorme en la ciudad. Pero en cuanto a sabor local, aficionados de aquí era el equipo de básquet de UNLV con Jerry Tarkanian, los campeones nacionales en 1990, pero que ahora al tomar la perspectiva entera es doloroso como ex estudiante de la universidad que el equipo de UNLV haya caído tanto y no por culpa del equipo actual. Pero ahora están los Raiders, los Golden Knights, UFC, las Aces que están trabajando duro para ganarse a los aficionados y que gasten su dinero en ellos y luego son exitosos. Mientras que los Rebels solo están ahí y le gustaría ver más de ellos, de que fueran buenos a nivel nacional, pero que se les dé el respeto por ser uno de los primeros, sino el primer equipo deportivo enorme de la ciudad. Paul, los Raiders son una franquicia donde mucha gente ve a los Tom Flores, a los Jim Plunkett, a los Leo Aragús y sus historias como latinos, pero también a la raza representada en las tribunas. En el periodismo no vemos a muchos latinos cubriendo la NFL, pero te vemos a ti. ¿Qué significa el ser un latino cubriendo la liga? Of course, the Raiders, a franchise where a lot of folks see the Tom Flores' history, the Jim Plunkett's history, Leo Araguz, all the Latinos that have been there, but also in the stands and in journalism, we don't see a lot of Latinos covering NFL football and people see Gutierrez down there. What does it mean to you being a Latino covering NFL? It means a lot, especially covering the Raiders because of the history.
2: And, and you know, I, I've written a book with Lincoln Kennedy and, and we go into it a little bit there as well for me you know as a as a little 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 kid growing up in barstow california uh, i was an la ram fan and i was a vince ferragamo fan in, in you know to be completely honest but that's when i'm nine ten eleven years old my dad had always been a raider fan and when the raiders moved to la i was 12 years old so when you're 12 years old you start to kind of feel yourself a little bit and uh you start to grow up and then i was like oh wait a minute the coach of the raiders looks like grandpa nick the quarterback is chicano también. Okay. And then, you know, they're about being rebels and going against the grain and being the Maverick with Al Davis, who didn't look at skin color, so to speak. He, he went out there and got the type of people that could get the job done. Then I was I was all in as a fan back then. So when you're covering the team, you got to put your fandom away but you also can respect and understand the history of it. So that's one thing that I've taken a great pride in, is understanding and realizing the history of this organization while also being fair and impartial and covering it as well. Because this organization, I talked to Blake Martinez um, after he signed with the team, and, and he told me real briefly that he understood what this organization stood for, especially when it comes to Latinos. People forget. I mean, you t we're talking the early 80s. There was a Chicano coach, a Chicano quarterback, and they're winning championships. Dice Paul
0: que significa mucho, sobre todo cubrir a los Raiders por su historia. Escribió un libro con Lincoln Kennedy y hablaron del tema en él. Para él, como un niño pequeño en Barstow, era un fan de los Rams y Vince Ferragamo, de 9 a 11 años. Su papá siempre había sido fan de los Raiders. Cuando se mudaron a Los Ángeles, Paul tenía 12 años y creciendo vio como el coach de los Raiders, Tom Flores, se parecía a su abuelo Nick y el quarterback, Jim Plunkett, también era chicano. El equipo era sobre ser rebeldes, luego tener a Al Davis, que no se fijaba en el color de piel, sino en ir por alguien que hiciera el trabajo. Ahí el equipo se lo ganó a Paul como aficionado en aquel entonces. Cuando cubres al equipo, necesitas echar a un lado tu afición por ellos, pero puedes respetar y entender la historia. Es algo de lo que está orgulloso, el entender la historia del equipo mientras es justo e imparcial mientras hace su trabajo cubriéndolos. Paul me dice que platicó con Blake Martínez después de que firmó con los Raiders y Blake le dijo que entiende lo que significa la organización, especialmente para los latinos. A la gente se le olvida, en los 80 había un coach chicano, un quarterback chicano y estaban ganando campeonatos. Eso no sucedía. Y sigue sin hacerlo hoy en día, por lo que al ver a Tom Flores ser elegido al Salón de la Fama fue algo grande para él. Y ahora Paul necesitamos ver a Jim Plunkett ahí también, ¿verdad? Y ahora tenemos que ver a Jim Plunkett there eventualmente, porque he deserves it, right? Yeah,
2: absolutely. And, and with Jim, you know, in the book I did with Lincoln Kennedy, y yeah, sí, cheap plug. But I'm trying to, you know, we talked about some, some raiders that deserve to be there. And um, you look at his stats, and if you just did just in the book, we did just a, a blind stat test, and you compare, I compared him to Joe Namath to Kenny Stabler, and you look, especially him and Joe Namath, you look at their stats, you're like, well, neither one of them deserve to be in the Hall of Fame. But I'm not saying that Joe Namath doesn't deserve to be there because of, you know, how he crossed barriers. Jim Plunkett was, was a pioneer. And for the Pro Football Hall of Fame, they don't talk about the Heisman. You can't equate that into there. But how do you not? You can't. In my opinion, you cannot tell the history of the NFL without mentioning Jim Plunkett, without mentioning Tom Flotis. And that, to me, is kind of the next...
0: Dice Paul que absolutamente, en el libro que escribió con Lincoln Kennedy, que por cierto, cómprenlo en Amazon, habló sobre algunos Raiders que merecen estar en el Salón de la Fama. En el libro comparó las estadísticas de Plunkett, Joe Namath y Ken Stabler, pero específicamente entre Plunkett y Namath, si solo ves sus estadísticas, tal vez ninguno debe estar en el Salón de la Fama, pero no estaba diciendo Paul que Namath no merezca estar en él por todo lo que hizo rompiendo barreras, pero Jim Plunkett fue un pionero, y aunque en el salón no consideren el trofeo Heisman, él lo merece. No puede decir la historia de la NFL en la opinión de Paul sin mencionar el nombre de Jim Plunkett o Tom Flores, y el siguiente tambor que deben de golpear fuertemente al respecto es llevar a Plunkett al salón de la fama. Todos los latinos, we agree, all the latinos <laughs> estamos de acuerdo, Paul Gutiérrez de ESPN, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Nación. My, uh, my pleasure. Ahí Paul Gutiérrez, reportero de ESPN, yo sé que muchos de ustedes lo siguen en las redes sociales, siempre con una cobertura excelente del conjunto negro y plata. Vamos a continuar con más en el programa de hoy. Les decía, declaraciones posterior a la derrota de los Raiders por parte de Matt Max Crosby a la defensiva de los Raiders. Segundo partido consecutivo con múltiples capturas, cuarto juego seguido con por lo menos un sack. Crosby, una bestia. Aunque sabemos todos que en esos momentos él es parte de la frustración que hay en el, en el seno del equipo. Él nos explica por qué también hay un lado positivo. Vamos con Crosby. Es frustrante obviamente, mis compañeros trabajaron duro de principio a fin, no tengo nada más que respeto para todos los que compartimos el vestidor, lo oímos todo y eso es todo lo que podemos pedir de nosotros, es difícil cuando tienes cuatro partidos así de cerrados y sales sin ganar, pero vamos a seguir mejorando y trabajando. Lo difícil es que todo se define en una o dos jugadas. Estamos mejorando y eso es inspirador para nosotros porque lo sabemos, lo vemos y sentimos en el campo. Es difícil pero necesitas tomar todo con precaución porque de haber ganado todavía estaríamos con marca de 2 y 3 y entrando a la semana de descanso. Desafortunadamente perdimos y necesitamos mejorar viendo nuestro video y seguir empujando al frente. <risa> Ahí Matt Max Crosby hablando sobre el conjunto negro y plata, insistimos, la palabra frustración es una que se sigue diciendo de gran manera porque los Raiders quieren estar del lado positivo, quieren estar con una victoria y obviamente no están en el lugar en el que ellos desean estar, veamos si logran remontar esa situación, recuerden Nación Raider. Aquí estaremos al pendiente en arroba la nación Raider para cuando salga más información sobre la situación de y Adams, que la liga está investigando el caso, que ya hay un caso en Kansas City donde... Está la policía ya involucrada y que definitivamente es algo que los Raiders les encantaría evitar y también evitar personalmente a Devontae Adams el tener que estar pensando en una situación legal en lugar de pensar en lo que viene. Por ejemplo, el domingo está programado a hacer el... el... Mariscal, el Grand Marshal de la carrera de NASCAR, mañana retiran su número en la Universidad de Fresno State no quiere estar pensando en esta situación pero lamentablemente es lo que es insisto, en mi punto de vista un error del camarógrafo estar cruzando el túnel cuando los jugadores van rumbo a él pero también error de Devante Adams el haber empujado a la persona simplemente pudo haber chocado con él y decirle que se quitara y no, extendió los brazos lo envió al, al césped, al piso y esa imagen se ha hecho viral y sin duda alguna esta persona que se encarga de las cámaras va a querer billete y de buena manera. Y si le, imagínense, si le va a los jefes de Kansas City, peor tantito, él sí va a querer que sea una suspensión para Tay, para Devante Adams, que esperemos ese no sea el caso. Recuerden, aficionados de los Raiders, estamos en Buffalo Wild Wings. Cada viernes de aquí hasta el final de la temporada estaremos, tanto su servidor y amigo Harry Ruiz como Q Myers en diferentes Buffalo Wild Wings alrededor de la ciudad. Hoy estamos en North Las Vegas, la dirección exacta, 190 West Craig Road. Y el próximo viernes estaremos en 617 Mall Ring Circle en Henderson, Nevada, allá en el Mall Mall de Henderson para que le caigan, para que lleguen, hay premios que les podemos dar de parte de nuestros amigos de Coorsight y Buffalo Wild Wings, gorras de los Raiders, una sudadera de los Raiders que dice Just Win Baby, que todo mundo me la está pidiendo en las redes sociales pero la única manera de obtenerla es dándose la vuelta al programa en vivo de La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM en todos los Buffalo Wild Wings hay vasos de los Raiders de vidrio, hay playeras de Deportes Vegas, hay una hielera de Coors Light y los Raiders y también un jersey de los Raiders ¿Cómo se los pueden ganar? Dense la vuelta a nuestros programas y díganos cuando lleguen aquí que vienen para estar con la Nación en Deportes Vegas 1400 AM o con Q Myers en Unnecessary Roughness que viene enseguida a las 2 de la tarde en Raider Nation Radio 920AM Nación Raider, los malosos marca de 1 y 4 pero no se me agüiten Sinceramente les digo, este equipo está más cerca de ganar juegos que de perderlos por paliza Que lamentablemente es algo a lo que nos hemos acostumbrado en años anteriores ¡Hombre! Voltean a ver los juegos contra los jefes de, los de Kansas City los últimos dos años Los Raiders, a excepción de esa victoria contra Kansas en el 2020 Han sido dominados en Kansas City por los jefes Este año les dieron pelea de principio a fin y lamentablemente no pudieron ganar el juego se los digo. Este inicio de la segunda mitad de la temporada para los Raiders, después de su semana de descanso, va a ser clave. Y aquí en La Nación les tendremos la cobertura completa, por supuesto, todos los viernes en Deportes Vegas, 1460 AM, de 12 a 2 de la tarde. Gracias a Brian acá, el técnico ayudándonos en Buffalo Wild Wings. Gracias a Herbert Castro en los controles allá en el estudio de Deportes Vegas, 1460 AM. Soy Harry Ruiz, gracias por su sintonía Nación Raider. Los espero el próximo viernes aquí en La Nación, en Deportes Vegas. 1460 AM y deportesvegas.com